Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في اليوم الحادي وثلاثين بعد المئة. في القاهرة تتواصل المفاوضات للتوصل إلى هدنة مع توجه رفض من حماس إلى العاصمة المصرية فيما لا مليون ونصف مليون نازح يواجهون تهديد الهجوم على رفح التي تشكل الملاذ الأخير في القطاع المحاصر والأمم المتحدة تحذر من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة داعية إسرائيل إلى عدم الاستمرار في تجاهل نداءات المجتمع الدولي المغرب يؤكد رفض المملكة استهداف رفح ويحذر من عواقب إنسانية كارثية مشددا على ضرورة توفير الحماية للفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية لبنان اليوم أحياء الذكرى التاسعة عشر لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عبر تجمع شعبي في بيروت بمشاركة نجله سعد الحريري الذي عاد إلى البلاد بعد عامين من الغياب الأزمة في السنغال على تأجيل الانتخابات الرئاسية الخليفة العام للطريقة التجانية يدعو الفاعلين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني والمواطنين والشباب إلى التحلي بضبط النفس والرئيس مكيسال إلى تشجيع التشاور والحوار الشامل البناء من أجل الوصول إلى حل إيجابي للأزمة في المغرب مؤسسة محمد الخامس للتضامن تكشف عن برنامج وحداتها الطبية المتنقلة الموزعة على 34 أقليما وتسع جهات بالمملكة الحرب على غزة في القاهرة تتواصل المفاوضات الهادفة للتوصل إلى أهدنة بين إسرائيل وحركة حماس مع حلول وفد من الحركة بالعاصمة المصرية فيما لا يزال نحو مليون ونصف المليون فلسطيني يواجهون تهديد هجوم على رفح في أقصى جنوب القطاع المحاصر ملاذهم الأخير من الحرب والقتال ليلة الماضية قتل 104 أشخاص في الهجمات الإسرائيلية معظمهم من النساء والأطفال لترتفع حصيلة القتل إلى أكثر من 28570 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة داعيا إسرائيل إلى عدم الاستمرار في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وقال في بيان له أكثر من نصف سكان قطاع غزة يتكدسون في رفح ويرون الموت مقبلا عليهم بالكاد يجدون طعاما ولا يتلقون أي عناية طبية ولا مكان ينامون فيه ولا مكان آمنا على الإطلاق والعمليات العسكرية يمكن أن تؤدي إلى مجزرة ويمكن أن تؤدي بالعمليات الإنسانية الهشة أصلا إلى حافة الموت عن الوضع الإنساني الكارثي نستمع إلى توضيحات نبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني من رام الله 
الوضع الإنساني في جنوب قطاع غزة صعب للغاية نتحدث عن استمرار استهداف محافظة خان يونس استمرار القصف الإسرائيلي العنيف في خان يونس وإطلاق النار نتحدث عن حوالي نصف سكان قطاع غزة موجودين في حوالي 20% من مساحة القطاع وهي مساحة رفح الناس تشعر بالرعب الشديد لا تعلم إلى أين تذهب أو تتجه في ظل تهديدات الاحتلال بعملية عسكرية على رفح هذا يعني بكل تأكيد أنه في حال قام الاحتلال بالفعل بتوغل بري هناك سيكون ألاف الضحايا ما بين شهداء وجرحى في ظل انهيار أصلا المنظومة الصحية حيث أن المستشفيات المتبقية لا قدرة لها على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين ما يعني حرمان الناس أصلا من الحصول على الرعاية الصحية كل المواطنين هناك يعانون من أوضاع مأساوية على المستوى الإنساني شح شديد في الطعام صعوبة في توفير الطعام الماء الصالح للشرب الوضع في رفح صعب للغاية بل ومأساوي أيضا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة تلقى اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وأكد له رفض المغرب باستهداف مدينة رفح محذرا من عواقب إنسانية كارثية ورفض المملكة القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أيمن الأحمد الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ كان مناسبة جدد من خلالها المسؤول المغربي الموقف الثابت للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من ضرورة وقف فوري وشامل ومستدام للحرب الإسرائيلية على غزة وأيضا تمكين السكان الفلسطينيين في القطاع من الحصول على المساعدات الإغاثية العاجلة بشكل كاف وآمن وبدون عوائق بالإضافة إلى خلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية بما يمكن من تنفيذ حل الدولتين وأوضح بوريطة أن المملكة المغربية تتابع بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط مواصلة الاعتداءات على غزة مع ما تنطوي عليه من إرادة في استهداف واقتحام مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع والتي باتت تأوي أكثر من مليون وأربعمائة ألف شخص وما قد يفضي إليه ذلك من عواقب إنسانية كارثية يضيف بوريطة وفي السياق أعرب وزير الخارجية المغربي عن رفض المملكة المغربية بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اليوم الرابع عشر من فبراير يحيي اللبنانيون الذكرى التاسع عشر لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عبر تجمع شعبي في بيروت بمشاركة نجله سعد الحريري الذي عاد إلى البلاد بعد عامين من تعليق عمله السياسي وشكل الضريح الراحل منذ يوم أمس محطة لعدد من الشخصيات السياسية التي استذكرت رفيق الحريري ومسيرته الوطنية وعلقت أمالا عديدة على عودة نجله إلى بيروت من بيروت هذا تقرير مراسلنا خلدون زين الدين 
الرئيس سعد الحريري في بيروت صوره الضخمة المرفوعة في العاصمة اللبنانية تحكي الكثير وسؤال كبير بلا إجابة حاسمة هل يعود الرئيس المعتكف وتياره للعمل السياسي؟ موضوع العمل السياسي هو قرار أخذه الرئيس الحريري ويعود إله لأنه يعلقه أو يكفي فيه أحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل عندنا أمل كبير أنه برجعة الشيخ سعد يكون في وقف الضمير عند الكل ليقوله انه في مشكل بالبلد ولازم نعترف بهالمشكل ولازم نحط له خطط الحل من زار الرئيس العائد دعاه للبقاء دعاه للعمل السياسي مجددا مبرزا غياب الدور السني عن المشهد في بلد متعدد طائفيا واكيد حنطلب منه انه يبقى بهالبلد لانه حي وطني ونطلب منه انه وقف تعليق العمل السياسي النائب في البرلمان اللبناني وليد البعريني حسب ما علمت انه بضل اسوء بهالبلد ولكن اذا في شيء مفاجئ هو مخبرنا اياه ايجابيه نحن نتمنى قبيل ساعات من احياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري يشهد ضريحه توافدا لشخصيات سياسيه ومناصرين لتيار المستقبل وزير الداخليه بسام المولوي استذكر من امام الضريح نهج البناء والاعمار رئيس رفيق الحريري يلي عمر لبنان نهج ونهج العلاقات القويه والمميزه مع الدول العربيه سعد الحريري في بيروت اذا العيون شاخصه ماذا يمكن ان يفعل هل يبقى في بيروت هل ينهي اعتكافه ماذا سيقول في ذكرى والده الجواب في عهده الحرير الابن خلال الساعات المقبله خالد زين الدين بيروت مديع الى السنغال الان حيث دعا الخليفه العام للطريقه الديانيه سيرين باباكر سي منصور والفاعلين السياسيين واعضاء المجتمع المدني والمواطنين والشباب إلى التحلي بضبط النفس من أجل الحفاظ على أغلى ما يملك وهو الإرادة المشتركة في العيش معا في بلد آمن ومتصالح مع جميع أبنائه وقال في بيان له بشأن الوضع في البلاد بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الخامس والعشرين من الشهر الجاري أن الوضع السياسي المتوتر للغاية في بلدنا والأحداث الأخيرة التي أسفرت عن وفاة ثلاثة من مواطنين تسائل ضميري كمواطن ومسؤوليتي كزعيم لجماعات دينية ودعا الرئيس ماكيساري لتشجيع الحوار الشامل والبناء مع كل القوى الحية للأمة من أجل الوصول في أقرب وقت إلى حل إيجابي لهذا المأزق الذي يمكن في حال عدم تجاوزه أن يدخل البلاد في دوامة من الندم والحزن نتابع تعليق فاضل جاي الإعلامي والمحلل السياسي من دكار طبعا كان المجتمع السنغالي ينتظر كلمات المشيخة الدينية خاصة بعد أن رفعت الكنيسة كلمتها ودعت إلى احترام القانون والدستور لذلك جاء خطاب فضيلة الشيخ الخليفة العام بطريقة تجانية في سنغال شيخ بابكر السيد منصور وتضمن الخطاب دعوة عامة إلى الهدوء وإلى ضرورة خلق جو مناسب للحوار الوطني وقرر أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار خاطب فخامة الرئيس ماكيسال وطالبه باحترام القانون كما خاطب المعارضة السنغالية دعا في الخطاب كل هؤلاء إلى تغليب العقل لكنه لم يكتفي بذلك إنما خاطب الشباب دعا شباب إلى الاتزان وإلى الهدوء حقيقة كان الخطاب غاية الأهمية لا سيما في هذا الوقت والظروف التي تعيشها السنغال الوقت راهن مؤسسة محمد الخامس للتضامن كشفت عن برنامج وحداتها الطبية المتنقلة وذلك بمناسبة اكتمال تنفيذه على مستوى المملكة ويهدف إلى تحسين فعالية التنظيم والتكفل الطبي بالسكان المنحدرين من المناطق التي تفتقر للبنية التحتية الصحية 
وكانت المؤسسة أعلنت في بلاغ لها اكتمال مرحلة إطلاق العمل الفعلي للخمسين واحدة المبرمجة خلال المرحلة الأولى من البرنامج والموزعة على أربعة وثلاثين أقليما وتسع جهات بالمملكة نستمع إلى سندرديخ مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعنا خمسين واحدة في التواوير البعيدة واللي كتواجد في المناطق الجبلية المزايا ديال هذا البرنامج كاينه في هذا الكوفيرتور هادي ناسيونال ديال المغرب والمدة الطويلة اللي كتوفر فيها الخدمات الطبية بحيث كل واحدة ركزت بقادي مدة عام في البلاصة فين كان وضعوها وكل واحدة كتوفر فريق طبي متخصص لكي تكون من طبيب عام وجوج ديال الممرضات لكي يقدموا للساكنة المستهدفة خدمات طبية من نوع جديد ففي علم كان الطبيب العام والممرضات كيقوموا بالفحوصات الأساسية والتشخيص والعلاج وكيوصفوا وكيعطيوا الأدوية ومنك يكون كان خاص هاد الطبيب العام عنده لابوسيبيتي باش كيخدم ويشخص في مريض عن بعد مع واحد الطاقم ديال الأطباء المتخصصين اللي كيتواجدوا بعيدين في طالبيتا في واحد المنصة مركزية ديال التطبيب عن بعد فالتشخيص الطبي كيقوم ب طبيب العام ولكن الطبيب المتخصص كيوريه كيفاش وديك الشيء كيقوموا به عبر ليزيكيبمون ميديكو كونيتي فديك الشيء كيسهل بزاف الفحوصات والتشخيصات اللي كتعلق بالسبيسياليتي مثلا الامراض النساء والتوليد طب الاطفال الامراض الجديه بحيث التنميه ديال التشخيصات متوفره في المنصه المركزية وفي مني بدينا تنزيل البرنامج في شهر نوامبر 2023 احتقمنا بلاس آخر يونيتي في شهر يناير 2024 فتقريبا 47 ألف شخص استفدوا من خدمات نتاع الوحدات منهم تقريبا 6000 طلبت منهم الاستناعه بالخبره عن بعد في مختلف الاختصاصات نتاعها ونشرت اخبار كاست انتهى اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا